0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Un automne maussade. En cette mi-octobre 1562 à Rouen, le ciel est gris. Les façades à pans de bois ruisselantes, mais la population n'a guère le temps de s'en soucier. Une tension effroyable règne dans la cité normande, cernée par quelques 30 000 soldats lourdement armés. Il faut vous dire que ça fait déjà une vingtaine de jours que les Rouennais sont assiégés. Ils vivent dans la peur, au rythme des tirs d'artillerie qui font trembler leurs murs. Leurs défenses sont robustes, leurs ripostes sont hardies, mais il n'est pas certain qu'ils puissent tenir bien longtemps encore. La raison de ce siège éreintant, une bataille engagée à Rouen, euh, C'est un des sinistres épisodes des guerres de religion, ces guerres civiles qui là en 1562 n'en sont encore qu'à leur début. Catherine de Médicis est régente au nom du jeune Charles IX. Elle n'a aucune intention de laisser une ville aussi stratégique, aussi essentielle que Rouen aux protestants qui l'ont conquise en avril et l'ont conquise par surprise. Le duc de Guise est présent lui aussi pour tenter de faire plier les Huguenots, mais ce n'est pas de tous ces hauts personnages que je voudrais vous parler aujourd'hui, non. C'est d'un homme modeste qui vit le siège aux premières loges, puisqu'il est enfermé dans la cité assiégée, il s'appelle Nicolas de La Barre. il est valet ce monsieur ce valet est au service d'un capitaine de 25 ans, François de Civille, qui vient d'être converti au protestantisme et qui se bat avec grand sur un des murs d'enceinte de la ville. Nicolas, le valet, est certainement plus en retrait. Il faut l'imaginer occupé à des tâches plus domestiques, mais néanmoins nécessaires. Il est inquiet, Nicolas. Il est dans l'attente de nouvelles concernant son jeune maître qu'il s'est exposé. Seulement voilà, au matin du 16 octobre, les nouvelles sont mauvaises. De graves événements sont survenus dans les heures précédentes. Nicolas apprend que la veille, son seigneur a été touché par un tir que le tir en question l'a atteint au visage qu'il s'est effondré sur la muraille, sans mouvement sans apparence de vie, et ses camarades, comme on peut le supposer, ont été impressionnés, bien sûr, par la, la violence de ce qui s'est passé, mais ils ont été encore bien plus embarrassés par ce corps devenu inutile. Et, euh, faute de mieux, ils ont décidé de le jeter depuis le haut de la muraille. Et voilà comment François de Civil, frappé en pleine jeunesse, est allé s'écraser de tout son long sur la terre glaiseuse, à l'extérieur de cette cité qu'il essayait de défendre. Il a fallu attendre les heures obscures pour qu'un petit groupe aille auprès du capitaine malheureux et lui offre une vague sépulture, là comme ça, dans, dans le sol. Un second corps qui traînait tout près a d'ailleurs rejoint François de Civil. La petite tombe a été creusée à la va-vite, hein, en surface. On pouvait juste espérer que ça protégerait les deux corps de l'appétit des charognards. Quand dans la matinée qui suit, notre valet écoute ce récit terrible. Évidemment, il est bouleversé, il a perdu son jeune maître auquel il était très attaché. Il peine à imaginer le corps pourrissant dans la terre humide, sans avoir même bénéficié d'un minimum d'égards. Non, ce n'est pas possible. Nicolas se décide, il va aller chercher le corps du capitaine de civil.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Dès qu'il en a l'occasion, il faut vous dire que ça tire pas mal, c'est vraiment compliqué, mais notre valet sort de la ville, le voilà qui progresse, il faut imaginer son anxiété, il est là au pied de la muraille, il peut faire n'importe quelle mauvaise rencontre, il peut aussi prendre une balle perdue. On lui a dit où se trouvait la tombe de fortune, mais pff, sur cette étendue rendue boueuse par les lamentations de l'automne, on ne peut pas dire que la tombe soit très facile à localiser, mais quand même... Il y a là-bas une sorte de monticule, l'endroit a l'air de, de correspondre. Alors, avec, euh, avec un, un camarade, le, notre valet se met à creuser et il va trouver ce qu'il cherchait. Les deux corps sont là. Mais il faut vous dire qu'ils sont en très mauvais état, en plus ils ont été recouverts de terre, ils sont très sales, pleins de lésions, bref, Nicolas n'arrive même pas à identifier son maître et il conclut qu'il a dû se, se tromper. Il referme la cavité seulement, alors qu'il ne reste quasiment plus que quelques doigts à ensevelir. Il y a un détail qui frappe notre valet, c'est que la main qui affleure encore porte un bijou et que le bijou en question, il le reconnaît. Dans Historia, le docteur Galéran raconte... Il s'aperçut que cette bague était celle que portait habituellement François de Civil. Aucun doute, ce corps était le sien, et de hailer les équipiers, et les pelles de nouveau d'entrer en danse, tant et si bien que voilà pour la deuxième fois notre cadavre au grand air, dit le docteur En Enfin de quoi, le funèbre cortège réintégra l'abri des remparts, il ne restait plus qu'à conduire le défunt jusqu'à son logis, et c'est sur les épaules de Nicolas que l'infortuné François commença d'effectuer le trajet. Alors, le, le valet euh, peine, vous imaginez, il est là avec cette lourde charge sur le dos, en, en direction du logement de son maître, quand même un doute le, le taraude, parce qu'il comprend mal pourquoi ce corps, qui devrait être complètement rigidifié par la mort, est encore assez souple, et puis il n'est pas aussi froid qu'il devrait l'être. Quand même, ça paraît bizarre, et s'il était encore en vie le valet décide de faire halte dans un bâtiment où il voit des médecins qui sont là, qui officient. Je dis des médecins, c'est plutôt des chirurgiens barbiers, disons, enfin des gens qui sont en train de s'occuper des, des blessés. Et il se dit, Nicolas, qu'il y en a bien un qui va, qui va pouvoir lui dire si le capitaine de civil, frappé par un tir, jeté d'une dizaine de toises de haut et laissé sous terre pendant d'interminables heures, aurait pu mystérieusement survivre. Jordi Saval, à la tête de son concert des Nations, qui interprétait ses musiques pour le sacre du roi Louis XIII de Philidor l'Aîné.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Ah, c'est un personnage, ce valet, là, ce Nicolas Delabarre. Il est persévérant et il trouve un médecin à qui montrer le corps de son jeune maître. Il le supplie de vérifier que François est bien mort. Oh, le docteur regarde, mais que voulez-vous tous en latin ne pourra rien, pour un trépassé, il a quand même autre chose à faire et bientôt, c'est un autre médecin qui va confirmer que l'âme du capitaine s'est bien envolée. Et pourtant, là quand même, le valet aurait pu dire que c'était suffisant. Non, 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 il s'acharne, il ne se décourage pas, il continue de croire que ça n'est pas si simple. D'où vient son espoir ben, C'est difficile à dire, mais... Une circonstance du passé de son maître, circonstance qu'il connaît forcément, a pu l'inciter à croire en l'étoile de François de Siville. Il faut vous dire que lorsque François a vu le jour 25 ans plus tôt, euh, il était un enfant posthume, mais ce n'est pas son père qui était mort avant sa naissance, non. C'était sa mère. Je cite Théodore Éloi-Le Breton dans sa biographie rouennaise, je le cite. On pensa que dans cette circonstance, l'enfant ne pouvait naître viable. La femme fut enterrée sans que celui-ci eût été retiré de ses entrailles. Le mari qui était absent, étant arrivé le lendemain pour l'inhumation, se hâta de faire exhumer le corps de sa femme, duquel on retira l'enfant qui, par un hasard qui tenait du miracle, se trouve à être encore vivant. Eh oui, on avait enterré cette femme enceinte, on la déterre, on l'ouvre et l'enfant, vie. Une histoire qui pourrait sembler être une, une exagération. On peut penser que soit la césarienne a été opérée dès la mort de la mère ou qu'elle n'était peut-être pas vraiment morte quand on l'a enterrée. Qu'importe en 1562, si Nicolas, le valet, a eu vent de cette anecdote, il a pu se dire que son jeune maître avait un don pour tromper la mort. Et après s'être fait éconduire par les médecins, une chose est sûre, il va suivre son instinct et il va installer son maître chez lui. D'autres sources disent qu'il l'a installé chez un de ses proches. Ça n'a pas tellement d'importance. L'essentiel, c'est que pendant ce temps de siège, le, le mort, si je puis dire, si je puis encore dire, est soit dans un lit et soit à l'abri. En s'approchant du pauvre capitaine tout défiguré, il semble que l'on discerne quand même de vagues signes de vie. Il est clair en tout cas que le corps maintenant dans un environnement protégé n'a pas du tout tendance à refroidir. Autrement dit, Nicolas a bel et bien sauvé son seigneur, qui sans son intervention serait mort oublié sous plusieurs livres de terre. Le regretté Michel de Decker, toujours dans Historia, nous dit... Son maître reste sans parler, ni remuer, ni donner aucune marque de sentiment. Le 21 octobre, à force de supplications, le valet tenace parvient enfin à amener un barbier, le sœur Richard Legras, qui, au chevet du corps de l'officier rouennais, va sonder la plaie. Il le raconte, le barbier en question. « J'ai sondé la plaie, j'ai trouvé à propos de la pensée, quoiqu'il n'y eût presque point d'apparence de guérison, je lui ai donc appliqué un céton, je lui ai aussi desserré les dents et fait avaler par force quelque peu de bouillon bien nourrissant. Pour l'instant, pas tellement d'effet. Le blessé reste inconscient, euh, il est accompagné par euh, les prières de tous ceux qui l'entourent. Mais la suite, la suite justifie tous les efforts, puisqu'environ une semaine après que le jeune Seigneur a été fauché par un tir sur la muraille de Rouen, après qu'il a été jeté, qu'il a été enterré, eh bien voilà qu'il sort du coma, figurez-vous. Comme on peut l'imaginer, n'est pas tout à fait la grande forme, hein. il est pour le moins déphasé, Mais tout de même, son fidèle valet va avoir la joie de revoir le regard de François et même de l'entendre articuler des paroles intelligibles. À l'évidence, François de Civil aura besoin de beaucoup de soins. Il aura besoin de repos pour retrouver vraiment le monde des vivants. Eh oui, mais le monde continue de tourner pendant ce temps-là. On est en plein siège de Rouen et les protestants maîtres de la ville sont en voie d'être battus, d'être délogés de Rouen par l'armée royale. Jean-François Solnon, que j'ai toujours plaisir à citer ici, évoque ce siège dans sa biographie de Catherine de Médicis « Pour préparer l'assaut final du 26 octobre, nous dit-il ». Elle, donc Catherine de Médicis, fit tirer jusqu'à 2000 coups de canon contre les murailles pour élargir la brèche. Rouen fut prise et aucun pardon ne fut accordé aux vaincus. C'est le début de scène d'une violence... Euh insoutenable, une foule guerrière avide de se remplir les poches et d'exprimer sa vengeance va déferler sur la capitale de la Normandie. Ça se traduit par l'exécution sommaire de protestants, ça se traduit par des brutalités atroces, y compris contre contre des, des femmes. De nombreuses maisons sont fouillées et bien sûr, sans tarder, une escouade fait irruption dans celle où François de Civil est alité à l'étage on peut espérer que les concurrents les conquérants, pardon, aient un petit peu de, de retenue quand même, devant un blessé, un grand blessé, mais non, pas du tout euh, vous savez, c'est la haine hein, qui règne, et cette logique là reprend le dessus. Nicolas, notre bon valet, visiblement est tué sans même qu'il ait eu le temps de, de réagir. Quant au capitaine convalescent, une ou plusieurs brutes vont se saisir de lui sans ménagement, là, sur son lit de douleur. Et les gens en question n'ont pas de meilleure idée que de s'approcher de la fenêtre et de précipiter le corps de François de Civil. Alors là, là, vous avez du mal à imaginer que dans son état, le blessé puisse survivre à une nouvelle chute aussi vertigineuse. Ah mais ça, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Une marche extraite du départ en campagne de Philidor Lenné, toujours, mais cette fois c'est la Symphonie du Marais qui a été dirigée par Hugo Reine.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Ça paraît incroyable ce que je vous raconte, mais une fois de plus, dans son malheur, François de Civil va avoir de la chance, puisqu'en basculant de sa fenêtre, il est allé s'écraser, non pas sur le pavé en contrebas, mais sur bien autre chose. Il est le défenestré, nous dit Michel de Decker, est venu s'enfoncer mollement dans un tas de fumier qui se trouvait là, à la porte de son écurie, et il y demeura plus de trois fois 24 heures, nu, en chemise, avec un simple bonnet de nuit sur la tête, sans être secouru par personne. Voilà un lit de fortune d'une puanteur immonde sans doute, mais un lit tout de même, et il va rester là, François, mal en point, mais toujours vivant, et tandis que le monde autour de lui est occupé à s'entretuer, il y a quand même pas mal de, de chances, de risques, devrais-je dire, qu'on l'oublie là, ou qu'on s'intéresse assez peu à, à ce corps de plus dans une ville assommée par les violences. Seulement, il semble qu'une personne se soit inquiétée de ce que devenait François de Civil et la personne en question, c'est son frère. Le jeune cadet, venu là où il savait son aîné en convalescence, va le trouver bien mal en point sur son matelas de déjection danimal. et toutefois, euh, en s'approchant, il se rend compte que la mort... Une fois de plus aurait épargné François, et même mieux que ça, malgré sa faiblesse manifeste. François a l'air assez conscient pour signifier tant bien que mal qu'il a un besoin urgent de boire. Mais on peut comprendre qu'il est soif. Et le frère va donc prendre son, son frère aîné en charge. On lui apporta de la bière qu'il but avidement, assure un témoignage cité par Michel de Decker. Mais ayant voulu essayer d'avaler une bouchée de pain, il fallut lui retirer le morceau de la gorge tant le canal était rétréci. » Il va falloir être patient, il va falloir procéder par étapes. Le capitaine est bientôt conduit dans une résidence hors de Rouen et là, il va pouvoir se remettre semaine après semaine, mois après mois, sous les yeux du barbier Legras qui est revenu se pencher sur ce cas. Alors là, on peut dire que c'est un cas incroyable de survie.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Ceux qui se sont penchés sur les péripéties rocambolesques vécues par François de Civil se sont bien sûr posé la, la seule question qui vaille. Est-ce que tout ça peut être vrai Il faut vous dire que les sources ne sont pas très nombreuses, mais elles existent incontestablement. Et si l'on peut supposer qu'il y a dans cette histoire quelques éléments qui ont peut-être été un peu enjolivés, en tout cas, euh, tout ça n'a pas l'air aussi inconcevable qu'on pourrait le croire. D'un point de vue médical, comme l'expliquent les différents auteurs, il est envisageable que François de Civil ait échappé, malgré les apparences au trépas. Le tir qu'il a reçu au bas du visage était rude, c'est évident, mais il est possible qu'il l'ait seulement affublé d'une vilaine blessure, qui n'était pas fatale, tout en lui faisant perdre connaissance. Et puis après, quand on l'a jeté de, de la muraille, eh bien, il a atterri sur une surface terreuse, qui était sans doute assez humide, même très humide, et il était inanimé, ce qui a pu limiter l'impact traumatisant de, de la chute. La sépulture qu'on lui a aménagée était très mal refermée, elle pouvait comprendre une ou même plusieurs poches d'air, et quant aux journées passées dans le fumier, ça n'a finalement peut peut être pas eu que des désavantages. Je cite de nouveau le, le docteur Galéran. Inutile de préciser qu'en fait de rembourrage, le blessé ne pouvait trouver mieux que la et que la chaleur qui se dégageait de cette couche improvisée valait bien une couverture chauffante. Voici donc deux risques évités, le traumatisme et le refroidissement. En revanche, on peut croire que l'asepsie très relative du crottin de cheval ne devait pas favoriser la guérison des plaies. Cela est vrai en théorie, mais pas en pratique. Et pourquoi ne pas rappeler ici un fait bien connu des chirurgiens de l'époque pré-pastorienne, quand les asticots se mettaient dans une plaie, ils y effectuaient un remarquable travail de nettoyage. Vous voyez que les choses s'expliquent hein, quand même. François de Civille. L'improbable rescapé du siège de Rouen, jeté deux fois pour mort et deux fois ressuscité, presque trois, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il était déjà né dans des conditions absolument incroyables, eh bien François de Civil va pouvoir poursuivre sa vie. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ce fut une existence bien longue, puisqu'il sera témoin de toutes les guerres de religion, qu'il survivra, qu'il sera un jour septuagénaire et qu'il vivra jusqu'au début du de Louis XIII. Vous imaginez la fierté qu'il pouvait tirer des circonstances pour le moins incroyables de ses résurrections successives. Après ces incroyables aventures, il ne lui a pas déplu de fanfaronner à l'occasion. Euh, cet Agrippa d'Aubigné, vous savez le héros protestant, celui qui était le grand-père de Madame de Maintenon, Agrippa d'Aubigné devait se souvenir de François de Civil en ces termes. Oh, je l'ai connu familièrement et j'ai observé que quand nous signions, il mettait toujours François Civil, trois fois mort, enterré et par la grâce de Dieu,
0: ressuscité. Vous écoutez Radio Classique.